0: A gente tem que
1: agradecer ao povo baiano,
0: porque quando a gente
1: começa a lutar pela liberdade de, de fato e com atos já executados, o povo baiano realmente tem
0: que de despertar. O
1: povo baiano pede a Bahia livre, a Bahia merece, o Brasil. Precisa. Assim como a campanha para o governo do Estado, a campanha para o Senado também já começou. Juntos a cada viagem, os postulantes a governador e a senador tentam angariar votos casados para conquistarem seus objetivos políticos. Se eu perguntar para vocês aqui hoje qual é o nome ou o que estão fazendo no Senado os três senadores que, os, que nos representam nesse momento, tenho certeza que quase ninguém sabe. Mas eu posso afirmar para vocês. E comigo no Senado, a Bahia vai ter orgulho, vai voltar a ter orgulho do seu representante. A Bahia vai ter no Senado um senador que vai dedicar todos os dias da sua vida para defender os interesses desse Estado. Os candidatos ao Senado são seis. Cacá Leão, Cícero Araújo, Doutora Raíssa Soares, Marcelo Barreto, Otto Alencar e Tamara Azevedo. Cada um tem seu candidato ao governo com quem fazem campanhas conjuntas.
0: Nesse período de sete anos, no Senado Federal, cumpri todos os meus compromissos, que acertei com o meu povo em 2014. E também tive uma atuação como presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Agenda Brasil, líder do meu partido, o segundo maior partido no Senado Federal, é, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de Ciência e Tecnologia, e trabalhei intensamente para livrar todo o povo baiano e brasileiro da cloroquina e botar a vacina no braço.
1: Neste momento, as pesquisas apontam para o favoritismo do atual senador, Otto Alencar. Mas será mesmo que as eleições serão assim tão fáceis? O quanto a corrida para o governo influencia na escolha do senador pelo eleitorado? O que nos diz o histórico eleitoral aqui da Bahia? O terceiro turno desta semana vai falar sobre a disputa pelo Senado no Estado e no que essa escolha pode influenciar na política local e também nacional.
0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim, Olá Turma e Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
1: Mais uma sexta-feira aqui no terceiro turno, dia 26 de agosto. Tá passando o mês de agosto, hein? Então, você aí que está nos ouvindo e ainda não segue o podcast nas principais plataformas, não perca mais tempo, aperta aí no botãozinho, segue a gente é, no Spotify, no Deezer, qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Dessa forma você não perde nenhum episódio é avisado quando tem um novo programa e você nos ajuda aqui também no engajamento. Pois é, meus queridos ouvintes, meus colegas de bancada, como eu já antecipei aqui na cabeça do episódio, a Bahia tem hoje seis candidatos ao Senado. O atual senador, Otto Alencar, que é do PSD, Cacá Leão, do PP, o Progressistas, doutor Raíssa Soares, do PL, que é o mesmo partido de João Roma, Tamara Azevedo, do PSOL, Marcelo Barreto, do PMN e Cícero Araújo, do PCO. E aqui nesse ponto, para a gente começar esse debate, a gente precisa ressaltar que, em todas as pesquisas eleitorais publicadas até agora, até este momento, até esta sexta-feira, dia 26, Otto é quem lidera a corrida, com boa distância para o segundo colocado. Na última pesquisa, que foi divulgada nesta quarta-feira pelo Datafolha, o atual senador aparece com 32% das intenções de voto. Cacá Leão, que é o candidato aí na chapa de ACM Neto, aparece em segundo lugar, com 10% da preferência do eleitorado. E aí, nesse momento, empatado tecnicamente com a doutora Raíssa Soares, que teve 7% nessa pesquisa. Tâmara, Marcelo e Cícero aparecem logo atrás com 6%, 4%, respectivamente. Brancos e nulos somaram 21%, enquanto 16% não sabem ou não responderam a essa pesquisa. O Datafone entrevistou 1.008 eleitores entre os dias 22 e 24 de agosto, essa pesquisa tem margem de erro de 3% para mais ou para menos e foi registrada no TSE sob o número BA 01548-2022. Então, o que, é que a gente começa a perceber desse cenário aí, Lula?
0: Veja bem, Gabriel, eu sou um defensor de pesquisas eleitorais. né? Eu gosto muito, acompanho todas e acho que elas servem para nos fornecer um retrato do momento. Né? E aí que está a pegadinha. Uma pesquisa não tem como objetivo prever o futuro, é, dizer qual será o resultado das eleições no dia 2 de outubro. Pelo contrário, ela quer estabelecer o cenário de hoje. Como seria a disputa se ela acontecesse hoje? Dito isso, meus amigos, é, para mim é muito claro que o cenário ainda vai mudar bastante até as eleições. É, inclusive, hoje começa a propaganda eleitoral gratuita, né? que tem dois blocos diários no rádio. E também na televisão. No rádio, o primeiro será às 7 horas, né? A gente, quando você ouvir este programa, provavelmente já terá acontecido é, o primeiro do rádio. E o segundo, a partir de meio-dia no rádio. Na televisão, é, o primeiro começa às 13 horas e o segundo bloco, à noite, acontece às 20 horas. Então, é, é, esse momento que alguns políticos chamam de o canhão da propaganda eleitoral, né? que é a propaganda na televisão, que faz os candidatos serem mais conhecidos, é, começa hoje. Então agora começa para valer a campanha eleitoral. E também tem uma tendência histórica aí, né? é, é, na Bahia, do governador eleito também conseguir eleger o seu aliado como senador. Tem sido assim na Bahia desde que se iniciou a Nova República Lá em 1985 Com o término da ditadura militar Confere isso pra gente Anderson
2: É isso mesmo viu, Lula A gente vai voltar um pouquinho aqui pro passado E lembrar que lá em 86 Quando o Waldir Pires foi eleito governador pelo MDB Os escolhidos para o Senado Foram seus aliados Rui Bacelar e Jutaí Magalhães Os dois também do mesmo partido do MDB Em 1990 Quando o velho Antônio Carlos Magalhães Conquistou o governo do estado o senador eleito foi o seu aliado Josafá Marinho, do PFL, o mesmo partido que ele. Em 94, com a primeira eleição de Paulo Souto como governador, o PFL também elegeu os senadores da ACM e Valdec Ornelas. A dobradinha também se repetiu em 98, quando César Borges foi eleito para o governo e levou o ex-governador Paulo Souto para o Senado. O fato se repetiu em 2002, com a volta de Paulo Souto ao governo do Estado, que teve ainda as eleições de ACM e César Borges, para o Senado.
1: Pois é, Anderson, em 2006, né, na primeira vez que o PT venceu as eleições aqui para o governo do Estado, Jacques Wagner também conseguiu eleger um senador aliado, foi o caso do ex-governador né, João Durval Carneiro, à época no PDT. Esse fato se repetiu em 2010, na reeleição de Wagner, quando Walter Pinheiro, do PT, nome já conhecido aqui da, da política baiana, e Lídice da Mata, do PSB, foram eleitos para o Senado. Em 2014, a primeira eleição de Rui teve Otto Alencar como aliado eleito para senador. E, finalmente, em 2018, quatro anos atrás, a reeleição de Rui foi acompanhada pelas escolhas do ex-governador Jacques Wagner e de Ângelo Coronel para o Senado. Ambos, obviamente, aliados desse apoio aí, né, dessa base de Rui Costa. Ou seja, são nove eleições seguidas todas as da Nova República, em que os senadores eleitos são os aliados dos governadores eleitos. Não houve qualquer exceção na Bahia a essa regra.
0: É impressionante, né? Então, é, é, é isso que eu falo, né? Eu tenho, tenho dito isso já há algum tempo aqui na redação do Bahia Notícias, já falei aqui no terceiro turno também, como eu acho é, é, é que a eleição, a corrida para o Palácio de ondina é fundamental para decidir também a corrida pelo Senado na Bahia, né? E aí a gente não pode ignorar os números do Datafolha para pesquisa para o governo do Estado, em que a Semineto lidera com 54% das intenções de voto, é, é, são 38 pontos de frente para Jerônimo, em segundo lugar, com 16%, e é, João Roma, em terceiro, com 8%. Né? E aí, é, Kaká, que expectativa, né? Com certeza. Porque por mais que ele esteja é, é, a, com apenas 10% de intenções de voto para o Senado, ele tem a expectativa de Neto com seus 54, puxá-lo para cima. Né? E, e tem agora mais de 35 dias, quase 40 dias de campanha pela frente, com televisão, com televisão, para fazer essa ligação de Assemineto como puxador de votos, é, com, com o Cacá é,
1: candidato ao Senado. A gente tem que lembrar, Lula, que a Bahia é um estado enorme. Então, a gente não pode esperar que todo mundo tenha um alinhamento, talvez, de votar em um nome para presidente, votar em um nome para governador, votar em outro nome para Senado. Muita gente do interior do estado, até em Salvador mesmo, quando vê lá o número de ACM Neto ao lado do de Cacá, vota casado. Isso é um fato, e esses dados que a gente trouxe agora são a prova clara disso. Então, a história diz, então acho que Kaká realmente deve estar se valendo aí disso, claro, está fazendo campanha, está viajando todos os municípios ao lado de Asseminet, todas as agendas, eu estava até conversando com uma fonte que é ligada à campanha de Kaká, e disse que lá atrás, logo quando o Leão saiu, dessa dessa composição de que seria o candidato ao Senado, né, desistiu e colocou o filho no lugar, Cacá Leão, as pessoas não conheciam o Cacá, como conheciam Neto ao viajar pela Bahia. né? Diz que Neto puxava muito ele, colocava muito ele no guarda-chuva, mas que hoje em dia, durante as viagens, as pessoas já cumprimentam o Cacá diretamente. Cacá Leão, meu senador e tal. Então, eu acho que eles estão se valendo disso, o Cacá tem intensificado a campanha nesse sentido, e a história está aí, né?
2: É, acho que a chance é, dessa, desse cenário continuar é, favorável a Otto é, vai depender muito também não só do candidato ao governo, que é Jerônimo Rodrigues, mas de Lula, né? de Otto ligar a imagem dele a de Lula. De fato, aqui o que pode vir a alavancar tanto a candidatura dele quanto a de Jerônimo é... É, é, é ligar a imagem deles à de Lula. Então, é, e Otto fez bem isso, né? Desde o ano passado, quando Lula veio aqui na Bahia com mais é, com mais, é, mais vezes, né? Algumas, não, não lembro exatamente a quantidade de vezes que, que Lula veio até aqui, mas desde o ano passado que isso já está posto, né? Mesmo com, aquele, com aquela confusão que teve no início do ano, de Otto talvez não sair. É, é, candidato à reeleição, talvez ele fosse candidato ao, ao governo, mas acabou é, é, ficando mesmo é, na tentativa para a reeleição, é, ele tem atrelado o nome dele de Lula. né? É Talvez um dos principais senadores do Brasil fora do PT que tem o um nome atrelado a Lula. Né? O próprio Kassab, o presidente do, do PSD, falou isso, né? que talvez é, Otto seja o, o quadro mais petista do PSD. Uhum. Então eu acredito que a chance de Otto tá aí, né? Apesar de, do, de dos números estar muito, muito favoráveis a ele, tem muita a campanha tá começando agora, né? E como você falou aí, é, é a percepção que que dá é que de fato Kaká tem tem conseguido é, um, um, um apoio maior do, na nas nas pautas onde ele vai com o Neto, já conseguiu ser mais conhecido, né? sair um pouco da sombra do pai, né? João Leão é um cara conhecido, mas as pessoas não conheciam tanto o Cacá, mas ele já está saindo aí da sombra do pai. Então, é, eu acredito que vai passar por isso, assim como a própria Raíssa também, né? Não só os candidatos ao governo, mas os candidatos ao Senado vão ter que se atrelar nacionalmente, uhum. se si quiserem é, é, conseguir essa vaga para o Senado.
0: Eu acho que tem um desafio agora de idiota, né? Que é, é ele não ser puxado para baixo pela campanha de Jerônimo, né?
1: Ele, inclusive, é mais conhecido que Jerônimo que que nesse Jerônimo. momento. Sim, sim.
0: Exatamente. Sim. Ele tem esse esse, esse, esse desafio. Eu tinha ouvido um, um burburinho alguns meses atrás de que Otto contrataria uma empresa diferente para fazer a sua campanha, é, o seu marketing eleitoral. né? E eu vi isso com, com um certo estranhamento. É, eu acho que ele precisa se preocupar em não só crescer, mas fazer Jerônimo crescer junto. Porque ele pode perder se Jerônimo estacionar e ele pode ganhar com o um possível crescimento de Jerônimo. Né? Então, uma campanha isolada não faz muito sentido. E eu é, é, tenho visto o Otto viajando bastante também com Jerônimo pelo interior. Otto participou de praticamente todos os, os PGPs, né, que são são os eventos que o PT chama de Plano de Governo Participativo, né? quando eles é, constrói junto à militância o Plano de Governo, que foram, assim, claros eventos de campanha, né? uhum. claros eventos de campanha, abertos para público externo. né? E, e Quase um comício. É isso, basicamente comícios por todo por todo o interior da, da Bahia, por todo o interior da Bahia, e Otto esteve presente em quase todos. E é isso, precisa ter essa preocupação. Não existe uma campanha isolada nesse contexto de chapa majoritária estadual. Não existe. Ou você cresce junto ou você afunda junto.
2: É, Lula, é, você trouxe até aqui um pouco antes a questão dos, é, do histórico, né, de que o, o governador leva o, o senador. Mas a gente não, é, não seria exagero dizer que com a campanha do PT acontece um pouco o contrário. né? É Otto que dá voto a volta ao Jerônimo e não o contrário.
1: Era o que eu ia perguntar a vocês, se vocês acreditam nesse movimento inverso de o senador estar tá puxando aí votos para o candidato ao governo, que nesse caso a gente tem visto, essa pesquisa da Datafolha colocou aí que 61% ainda desconhecem Jerônimo no Estado. Então vocês acreditam em um fluxo
0: inverso também? Eu acredito nisso, não só por essa questão de Otto ser mais conhecido, mas também pela influência política de Otto no interior do Estado. né? O PSD tem mais de 90 prefeitos. Né? É o
1: partido com mais prefeituras aqui e, na Bahia, e né? E
0: a maior parte desses prefeitos tá fechada com Otto. São bem fiéis. Né? Então, é, é, eu acho que pode ajudar bastante o Otto num crescimento de Jerônimo. Fazendo um paralelo aqui, né? fazendo um paralelo... A gente, a gente viu, por exemplo, em, na, na eleição passada, em, 2000, em 2018, para o Senado, a gente, a gente viu o irmão Lázaro sempre em segundo lugar, como o favorito para ter, ter a segunda vaga, né? para Wagner e ele, Wagner e ele. E na reta final a gente viu o Ângelo Coronel crescendo, 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 até passar irmão Lázaro e ser eleito. Isso é, é, é mais uma prova de como... É, uma, uma chapa ao governo forte pode puxar o senador.
1: Pois é, mas saindo um pouquinho dessa questão aí do da força de Otto Alencar, dessa composição com o PT, com o Jerônimo, vale a gente citar também Raíssa Soares. Ela tem para ela aí esse voto bolsonarista raiz. Né? Então, a gente lembra que a chapa de Roma, né? consequentemente de Raíssa aí nesse apoio, tem só três partidos. Né? A gente lembra que nesse momento... O Roma só conta aí com mais um partido dele mesmo, né, além do dele mesmo, que é o PL, o partido dele de raíça nessa composição, e o Partido da Mulher Brasileira, né, que é o PMB, que inclusive, Anderson, a gente trouxe essa semana lá no Bahia Notícias, veja só a ironia é Lula, foi uma parceria aqui minha e de Anderson, numa matéria que a gente trouxe, que o Partido da Mulher Brasileira tem 70% de candidaturas na chapa proporcional que são homens, Candidaturas masculinas. Então, nem no PMB, rapaz, a gente tem aí uma predominância de candidaturas femininas. Só um adendo aqui. É,
0: é, esse, esse partido me intriga desde quando ele nasceu, tá? Por esse <risos> mesmo motivo. Eu sempre achei muito curioso ele ser um partido da mulher brasileira que não tem mulheres como protagonistas. Inclusive, o presidente estadual é um homem. É um negócio que não faz sentido, sabe? É... é me vem a imagem é, da mulher como uma santa no altar, sabe? São <risos> homens que talvez idolatrem mulheres, é. não sei como, por quais caminhos... Mas, sei lá, é um negócio que, para mim, me intriga. Um
2: paradoxo da política brasileira.
1: Aquela eterna sensação de que só colocam as mulheres ali para cumprir os 30% da cota feminina mesmo. É, é o que Na obrigação, né?
2: É. E
0: como isso tem acontecido, tá? É, é, a gente tem, tem, tem visto alguns casos de justiça é, caçando mandatos porque a chapa é, fraudou a cota de gênero, né? Laranja, né? A gente tem, tem visto isso algumas vezes, né? Mulheres que estão lá... E quando você vai ver, ela não fez campanha, não teve voto, não teve Santinho. É, enfim. Faz campanha para outro candidato. Exatamente. Um negócio bem curioso. assim Inclusive, tem um caso aqui, e a gente deve, deve trabalhar isso aí em breve, tem três candidaturas femininas, né, a, abaixo de 21 anos, que não vão fazer 21 anos até o momento da posse. Tá? E, ou seja, elas não podem se forem eleitas, não podem assumir. Assumir, Isso me parece um indício, é, é claro, de pessoas que foram colocadas ali para cumprir é, é, os 30% de cota de gênero. É um negócio surreal e
1: que acontece com grande frequência. Já acende o alerta aí na justiça eleitoral, né? O pessoal que faz essa fiscalização. Mas como eu estava falando de raíça, então esse arco de raíça nesse momento está bem limitado, tem a situação do PROS, a gente está acompanhando o Bahia Notícias, mas está um embrólio judicial enorme. Fica com Roma, decisão, fica com Neto, é, convenção partidária, é, comissão provisória, enfim, está um embrólio. Então, nesse momento, a gente não tem ainda uma definição com quem realmente o PROS está. Mas Raíssa tem esse voto raiz aí da, da base bolsonarista, é uma defensora da cloroquina até que agosto de 2022 criticou o isolamento, ainda critica o isolamento social durante a pandemia, né? nesse momento que a gente está também. É, reuniu aí o bolsonarismo ao seu redor e consegue ter mais intenções de voto que Roma nas pesquisas. Pois
0: é, nessa pesquisa Datafolha de quarta-feira, é, Raíssa apareceu com 10% das intenções de voto e Roma apareceu com 8%. Né? Ela consegue aglutinar mais o voto bolsonarista do que Roma. Até por uma questão de origem, né? A gente já falou isso algumas vezes aqui. Roma tem origem no grupo de Assis né? E, e, e Raíssa já surgiu politicamente dentro do bolsonarismo, né? E aí é, é é uma questão de originalidade, né? No sentido de origem, né? Raíssa é é, é, é raiz. Roma tá ali, aconteceu, sabe? Ele aconteceu no
2: bolsonarismo. E vale lembrar que algumas pesquisas, essa data folha foi a primeira, né? Que saiu especificamente aqui para a Bahia. Mas algumas pesquisas anteriores davam até raíça à frente de Cacá, né? Verdade. Logo quando é, Cacá confirmou a, a, a sua candidatura aí, a, a Raíssa estava à frente dele, né? Uhum. Isso vem mudando um pouco tal, e tal e é, a distância entre eles não é tão não tão grande assim né? dentro da margem de erro muitas vezes né sim sim é o caso dessa dessa data folha de
0: quarta-feira e falando em pesquisa tá hoje também sai ipec tá a ipec contratada pela rede bahia também mais uma pesquisa que vem que vem que vem chegando aí começando agora o, o, o a campanha eleitoral oficialmente o número de pesquisas deve crescer muito, né? Então, a gente vai ter muitos dados para analisar ainda aqui.
2: Lembro que eu falei com a fonte é, logo quando Raíssa se, é, o nome de Raíssa surgiu né, para o Senado e essa fonte me disse que ela teria muito mais chances como uma candidata a deputada federal, né? Era quase uns que certo uma cadeira ali dela tal. Eu acho também. É, e isso, assim, já, já demonstra a força dela, né? Uhum porque ela no PL tem, tem, tem uma certa... Iria ter né, uma, uma, uma concorrência muito grande dentro do partido, mas mesmo assim essa pessoa me disse que ela teria uma vaga certa. Só que ela insistiu nessa vaga aí ao Senado e está pontuando razoavelmente bem dentro uhum. das suas proporções. Né? Então, então é isso. Né? Ela vai... Ela, ela, acredito também que seja mais um caso em que talvez ela também seja é, atraia mais voto para Roma do que Roma para ela. Então, é, é mais um obstáculo para ela isso, né? além da rejeição de Bolsonaro. Então, para ela vai ser uma coisa difícil, mas, de qualquer forma, a primeira tentativa dela, é, é, ela já é razoavelmente conhecida, então mesmo que ela não, não avance, não consiga, ela deve galgar algum êxito, aí não, não vai ser de todo um, um mal essa campanha para ela. Eu
0: acho que é esse o objetivo, tá, Anderson? Eu acho que eles têm ciência de que eles não vão ganhar eleição, né? Mas eles estão construindo um, 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 Nome, uma, uma né? história política. Sim. Né? É, é bem provável que ela esteja é, é, ganhando é, espaço, ganhando cancha para se lançar alguma outra coisa depois. Uma prefeitura de Porto Seguro, uhum. talvez. Né? Então é, é algo que a gente, a gente deve e, e, e pode é, é, colocar na mesa como uma
1: possibilidade. Eu acho, inclusive, que Raíssa dialoga melhor dentro da bolha bolsonarista do que o próprio João Ruma. Isso é indiscutível. Raíssa nunca ocupou um cargo como o João Ruma, que foi deputado. Ela era secretária de saúde de Jânio lá em Porto Seguro mas ela já nasce dentro desse contexto da bolha bolsonarista né? e aqui sem fazer juízo de valor analisando mesmo, então diferente de Roma, né? Roma assumiu o ministério depois e ainda assim Roma ainda vem patinando para pontuar nas pesquisas, então acho que Raíssa de fato dialoga melhor dentro desse, desse arco bolsonarista. Agora me chamou
0: a atenção nessa pesquisa Datafolha as pontuações de, de Tâmara de Cícero e de Marcelo, né? me chamou a atenção, achei números altos, números relevantes assim, é, para o tamanho dessas candidaturas. Né? É, é, Tâmara chegou a 6% das intenções de voto, é um empate técnico não só com a doutora Raíssa Soares, como também com o Cacaleão, né? dentro da margem de erro de 3% para mais ou para menos. É, Marcelo e Cícero tiveram 4% cada, hum. o que também os coloca em empate técnico, no limite da margem de erro. Isso é, é importante a gente, a gente ressaltar: é no limite, mas é empate técnico sim. São, são, são votações consideráveis, e por mais que a gente descarte a possibilidade de vencerem, né? eu acho que algo. Que é um êxito, tá? Chama atenção, Lula. Se, chegar, se eles chegarem lá com, com essa votação, 4, de 4 a 6%, é um êxito, é, é uma vitória, não só é, para eles individualmente, mas também para as legendas que eles, que eles representam.
1: E acaba embolando o jogo aí, né? Dá uma embaladinha no jogo. Porque esses nomes, talvez, tem uma galera aí que é mais radical para um lado, tem uma galera que é mais radical para o outro mas esses nomes aí talvez tirem voto de um Otto da vida, por exemplo Tâmara talvez
0: é, é, é isso o, o voto petista que não se sente seguro para votar em um candidato de centro-direita mesmo um aliado fiel né uhum. que é Otto é, é um aliado fiel do PT mas talvez esse voto petista mais ideológico não se sinta à vontade para votar em Otto para votar no PSD uhum. e possa escolher Tâmara é, é, é algo assim é, é bem possível, bem factível
1: de acontecer que vem colada aí com Kleber Rosa que francamente vem fazendo uma campanha redondinha até aqui é, Kleber Rosa foi uma surpresa para mim. Desde o primeiro debate que a gente teve lá na Band eu me surpreendi né com a oratória, com a forma que ele fala bem as ideias as propostas né ele Muito tava claro preparado claramente né? preparado. Muito preparado. Então foi uma grata surpresa. Acho que agrega dentro do contexto de campanha, do contexto político, independente de ideologia ou não. É, Kleber, para mim, foi uma, uma grata surpresa. Então, Tamara aí pode se valer disso também, justamente como Lula falou dessa questão do voto ideológico dos petistas. Né?
2: Só uma curiosidade aqui, que o Marcelo Barreto, do PMN, ele não tem coligação. né? Ele se jogou sozinho nessa aventura aí. Uhum. É, é, é um partido pequeno, a gente sabe, mas assim, só, só uma, uma, esse, essa curiosidade aí para vocês. Então, Importante. uma
0: curiosidade outra em, em relação a ele, né? Ele se registrou como Marcelo Barreto Luz para Todos, inicialmente. Verdade. Agora já mudou, tá? Ele já pediu a mudança do registro dele. Mas inicialmente estava Marcelo Barreto Luz para Todos. Eu achei isso curiosíssimo. <risos> Fiquei até de pesquisar o motivo disso, mas acabei me.. passando. Agora, tem um ponto nessa disputa para o Senado que eu acho muito válido de se abordar, que é a questão financeira. né? Eu estava olhando aqui direitinho o portal divulgação de candidatos, né? o nosso querido DivulgaCand. Eu adoro. né? Todos nós adoramos. A gente brinca muito com o Divulga Candy, É adoramos. maravilhoso. É um sistema que é alimentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. né? E lá eu vi uma grande doação do PSD para a campanha de Otto Alencar. É né? um valor muito superior, por exemplo, do que o direcionado pelo PT à campanha de Jerônimo Rodrigues. Otto recebeu do Diretório Nacional do PSD a bagatela de R$ reais. É, e, e isso é mais do que o dobro do que os R$ mil que o PT direcionou a Jerônimo. Otto foi o candidato ao Senado que até agora mais recebeu verbas do PSD mais do que Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, mais do que Omar Aziz, do Amazonas, né? mais do que André de Paula, de Pernambuco, todos eles receberam menos investimentos do partido do que outro. Moral é moral, né Anderson?
2: É, quem tem moral é ele, viu galera? Outra comparação aqui, Lula, pode ser feita com o valor destinado pelo PL à candidatura de doutora Raíssa. O partido do presidente Bolsonaro doou um milhão para a campanha dela, e esse valor é menos do que recebeu a candidata ao Senado em Brasília, do mesmo partido, Flávia Arruda, que ficou com um milhão e meio. Além disso, diversos candidatos a, a deputado federal, que costumam ter uma campanha mais simples, menos custosa, receberam o mesmo volume de dinheiro de raíça. Parece que ela já não tem no partido a mesma moral que Otto tem aí no PSD, né?
1: Apesar dela não ter essa moral, eu confesso que o valor destinado à raíssa pelo PL me chamou a atenção, porque a gente vem acompanhando nos últimos meses, né, nos últimos dias, uma fala, tinha assim, uma informação de que o PL estaria sem dinheiro de fundo para destinar a quantidade de, de, é, de pessoas né, que chegaram, depois da filiação de Bolsonaro, para essas disputas, principalmente a questão da proporcional. Né? Então, me chama a atenção, é, no caso de raíssa majoritária, tá gente, mas é claro que Muitos candidatos recebem os repasses do partido, é isso que eu estou dizendo. Então, me chama a atenção, Raíssa, receber esse valor, apesar ainda de ficar abaixo de, de Otto, né? Eu acho curioso isso de o de, de PL dizer que está sem dinheiro, tá? Porque, assim,
0: a quantidade de candidatos a deputado federal que recebeu um milhão do partido, um milhão para cada federal, é dinheiro, cara. Muito dinheiro. É muito, muito dinheiro.
1: dinheiro, né? Teve a questão, inclusive, com a candidatura de Bolsonaro, né, que estava enfrentando problemas lá com os financiadores... Enfim, tá, Sim, tá rolando isso é, aí.
0: É, é curioso porque também o PL é, é, deu mais dinheiro para a campanha de Onyx Lorenzoni a governador no Rio Grande do Sul do que o próprio Bolsonaro. tá foi, foi outra coisa que me chamou a atenção ali no DivulgaCand. Eu falei, opa, que é isso aqui? Onyx recebendo mais dinheiro do, do que Bolsonaro tem algum problema rolando lá que a gente ainda não identificou exatamente qual é.
1: Você lembra até esse momento quanto o PL já repassou para Bolsonaro? Eu não cheguei a olhar. Foram
0: 5 milhões de reais. 5 até. milhões, né? Isso é menos, por exemplo, do que é, 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 o PSD passou para Alexandre Calil, ao governo do, de Minas Gerais, que ele ganhou 16 milhões é de isso? reais, né? Dinheiro demais. Que é, dinheiro, é, dinheiro. é menos do que o PT repassou para Haddad em São Paulo, foram um pouco mais de 9 milhões.
1: Tá quase no teto, Calil, né? Tá o, limite, no teto, o limite legal de gastos para governador é... Eu
0: posso dar uma olhada nisso aqui depois, mas eu acho que é próximo do teto. Pois tá? é. É próximo do teto. tá, tá estranho, tá? Esse volume de, de dinheiro passado para Bolsonaro é estranho. Inclusive porque o PT passou para Lula 66 milhões de reais. É muito dinheiro. Então, é, de 66
1: para 5, é uma diferença gritante, grotesca. Pois tá? é. E, querendo ou não, é muito difícil você fazer uma campanha sem dinheiro ou com muito menos dinheiro do que os seus principais adversários. Isso é inegável. Campanha política depende de dinheiro. Ponto. Isso é beabá, é básico de quem sabe de política e quem, até quem não sabe, né? Está por dentro disso. Mas essa situação aí ao Senado, para a gente retomar aqui essa, esse papo sobre doutora Raíssa, pode mostrar que talvez o nível de prioridade que cada candidatura tem para um partido, né? É diferente. Então, a eleição de Otto tem uma prioridade altíssima para o PSD. A gente sabe do prestígio que Otto tem, o contexto que Otto está inserido na Bahia. Então, é importantíssimo para eles eleger Otto novamente.
0: É amicíssimo do presidente da legenda, Kassab. Eles ele têm uma ótima relação. Excelente. Otto, relação. É, Otto é um dos fundadores do, 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 do PSD, então faz muito sentido. E me chamou a atenção é, é, a diferença do dinheiro recebido por Otto da diferença do dinheiro recebido por Omar Aziz, pelo destaque que Omar Aziz teve no Senado durante é, esses anos de pandemia. Né? Ele foi, foi o presidente da CPI da, da pandemia. COVID, né? E, e é, me chamou a atenção o fato de Otto receber consideravelmente mais do que Omar Aziz.
1: Otto praticamente tem carta branca aqui na Bahia, né? tem todos os comandos da ação, das ações aqui no Estado para delegar realmente como cacique do partido por aqui. E, do outro lado, em, compara em comparação, Raíssa não tem tanta prioridade assim para o PL dentro dessa construção que a gente está trazendo aqui. É realmente um caso diferente. Né? Então, Raíssa hoje representa é, menos para o PL do que Otto representa para o PSD. Isso é inegável.
2: Está é, muito em jogo né, essa candidatura de Otto. Né? Suponhamos que, se as pesquisas estiverem certas, a Semi-Neto sendo eleito, ele é, é, continuaria né, a, a base... Que tem hoje na, no Senado, é, com, com os três senadores governistas, né? Só que a gente sabe que tem uma pessoa que é, é, pode bular do barco, né? Que uhum. é Coronel, Coronel. Né? Então Sim. pode desequilibrar <risos> essa, essa equação aí, e, e isso o PSD com certeza deve estar aí já de olho, né? Inclusive Otto, né? Se Otto perder essa eleição, não tenha dúvida de que no dia seguinte ele vai ser, ele vai sair da presidência do partido. Né? Não, não existe um presidente sem poder Então é, é, tem, tem muita, muito, muito é, em jogo para o PSD E claro, principalmente para a Oto
1: A gente até já comentou aqui né, Uma possível virada de lado aí de Ângelo Coronel Acho que não demora não se, Eu
2: se, acho que já está né, tá é, tá encaminhado. Tá encaminhado O flerte
1: existe né? É importante a gente também registrar aqui Para dar continuidade ao episódio Que até esse momento, até essa sexta-feira Contudo Nenhum dos outros quatro candidatos ao Senado, incluindo o Cacá Leão, registrou doações recebidas de seus partidos. Agora a gente tem que aguardar mesmo, a gente está monitorando. Eu confesso que eu olho o Divulgacande a cada uma hora, todo dia de trabalho aqui de expediente. Eu também, viu? Eu, eu fico é, com o Divulgacande aberto ali, às vezes vou,
0: atualizo, dou uma olhada é, em um candidato tal. Eu... Olha uma estatística, é, Olha o
1: número, eu
0: acho bem interessante. O que entrou, quem saiu, no que eles gastaram. Eu fico,
1: fico olhando... Atentamente. Então a gente, quem sabe, aí traz nos próximos episódios referente a, a isso. Então, pessoal, eu acho que a gente arrematou aí um pouquinho do contexto que a gente tem aqui. Não tem como a gente não de dedicar um tempo maior aí aos players Cacá Leão, Doutora Raíssa e Otto Alencar, né? figuras aí que já são mais conhecidos, estão figurando melhor nas pesquisas. Então a gente tem que dar uma atenção maior, é claro. Mas a gente segue atento aqui a todos os detalhes. É, eu gosto muito dessa parte de dados das candidaturas, estatísticas. Então, quem sabe a gente não faz um episódio especial aí sobre isso, né? A gente trouxe aqui também a informação do, do partido da Mulher Brasileira, né? Foi tudo com base no divulga Dá tá, pessoal. Então, a divulgação de candidatos aí do TSE realmente é uma mina de ouro. Eu particularmente gosto muito.
2: Informação que não falta, lá. Pois é.
1: E ajuda da transparência, né? Nesse momento. A gente tem o um número total de candidaturas, candidaturas por gênero, por idade, é, quantas candidaturas foram deferidas, renúncia. Então, eu acho uma plataforma completíssima. A gente tem que usar e abusar mesmo daqui até o dia 2 de outubro. Vamos se despedindo aqui, né?
0: Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Anderson, Paulinho, todos os ouvintes. Obrigado pela audiência e até a próxima semana, gente.
2: Valeu, galera, por acompanhar mais um episódio e até a próxima semana.
1: Pois é, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. A gente se vê na próxima semana. Agora é com você. O que achou aí dessa análise desses nomes que estão colocados aí na disputa pelo Senado aqui na Bahia? Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro Turno BN, que assim a gente pode interagir, o pessoal da bancada aqui pode interagir diretamente com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Raíssa Soares, Kaká Leão e Otto Alencar. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
0: Você ouviu...